0: Kolumbien im April 2021. Ein Land befindet sich im Generalstreik. Zentrale Kreuzungen sind blockiert durch Protestierende, der Verkehr teils lahmgelegt. Von den Metropolen bis in die kleinsten Ortschaften sind die Straßen gefüllt mit Millionen von Menschen, die sich gegen die Reformpläne der Regierung, und die allgemeinen Missstände wären. Kolumbien erlebt die größten Proteste seit Jahrzehnten. Das südamerikanische Land ist noch immer, wie viele andere Länder in der Region, stark von der Corona-Krise betroffen. Wenn das Volk in der Pandemie auf die Straße geht, ist es, weil die Regierung gefährlicher als der Virus ist. Das ist einer der Protestrufe in diesen Tagen. Was in Kolumbien passiert, ist aber nicht allein die Reaktion auf die ökonomische Krise durch die Pandemie. Über die Hintergründe und die Dynamiken dieser landesweiten Mobilisierungen sprach ich mit Adriana J. Mayberg. Sie kommt aus Kolumbien und war dort politisch aktiv. Sie organisierte sich unter anderem in Gewerkschaften. Seit 2016 lebt sie in Berlin, wo sie weiter zur Situation in Kolumbien arbeitet. Steuerreformen, Corona-Krise, Generalstreik – Was ist los in Kolumbien? Ein Beitrag von Daniela Gaub, herausgegeben vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Um zu verstehen, was in den letzten Monaten in Kolumbien passiert, gehen wir zurück in das Jahr 2019. Da kommt es gegen Ende des Jahres bereits zu massiven Protestwellen in Kolumbien, wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas, etwa in Ecuador und Chile. Die Menschen bringen ihren Unmut über strukturelle Schieflagen, Rassismus und Straflosigkeit auf die Straße. Das ist kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. In Kolumbien sind die angekündigte Renten- und Arbeitsreform der Anlass für die Proteste. Der amtierende Präsident Ivan Duque setzt damit die Neoliberalisierung des Landes weiter fort. Das Reformpaket soll das Rentenalter anheben und Löhne für junge Menschen senken.
1: Aber nicht nur das. Gleichzeitig wollten sie eine Reform im Gesundheitssektor einführen. Viel näher an dem USA-Modell der privaten Versicherungen. Und stell dir das vor, in einer Gesellschaft wie die Kolumbianische, wo die Leute vor der Tür der Krankenhäuser sterben, weil sie keine Versicherung haben, ist das wie ein Urteil, wenn das noch weiter und, und, und stärker und tiefer privatisiert wird. Und das war auch äh, im Plan. Äh, darüber hinaus kam äh, der Vorschlag einer Rentenreform, Prekarisierung der Rente, höhere Beiträge für die Gesundheit, Besteuerung der Rente, auch für Leute, die ganz, ganz wenig bekommen. Äh, Rückzug der Rente des toten Partners, was für viele die absolute Armut bedeuten würde. Einige haben keine richtige Rente, vor allem Frauen. Und ohne diese zweite Rente kommen sie nicht über die Runden. Also ähm, das war wirklich ein neoliberales Paket, nicht nur eine einfache Steuerreform, sondern ähm, Reformen in allen Lebensbereichen, äh, die fundamental äh, für das Leben äh, der Leute in Kolumbien sind. Also wirklich ähm, Bedingungen, Änderungen, Reformen und Vorschläge, die das Leben allgemein stark präkarisieren würde. Und wir haben jetzt nur vom Jahr 2019 gesprochen, aber es, ist, es geht nicht nur um Jahr 2019. Es ist seit der Koloniezeit, seit dem Anfang der, der Republik. Kolumbien ist eigentlich seit Jahrzehnten ein Kochtopf, so als Metapher. Ein Land, das unter extremer Ungleichheit gelitten hat. Das Ungleichste im ganzen Kontinent, jetzt auch über Brasilien. Es ist extrem ungleich und ähm, diese soziale und wirtschaftliche Ungleichheit ist eines der größten Hindernisse, das die kolumbianische Gesellschaft daran hindert, aus ihrer Tragödie rauszukommen. Diese Ungleichheit steht in engem Zusammenhang auch mit dem Landbesitz, Landverteilung. Die ländliche Armut in Kolumbien liegt bei über 30%. Prozent. Und die, extremste, die extremsten Fällen im Land sind in den Regionen von Choco im Westen Kolumbiens, wo, also so als Beispiel nur, wo weniger als ein Prozent der Landbesitzer fast 95 Prozent des Territoriums besitzen oder des Landes. Und in Valle del Cauca im Südwesten ist es ähnlich, also nicht so extrem, aber 12% der Landbesitzer besitzen 5 auf 95% des Landes.
0: Durch diese ungleichen Besitzverhältnisse ist die Armut in Kolumbien auch abseits großer Wirtschaftskrisen enorm. Rund ein Viertel der Bevölkerung lebt bereits vor der Corona-Krise in Armut. Inzwischen hat sich diese Zahl verdoppelt. Die extreme Armut stieg von 4 auf 5%. Prekäre Lebensbedingungen sind meist gekoppelt an Arbeitslosigkeit. Dies ist besonders unter jungen Menschen und allgemein unter Frauen hoch.
1: In Kolumbien liegt die Arbeitslosenquote offiziell bei 20 Prozent. Aber für die Jugendlichen liegt es bei 25 Prozent, also fast 25 Prozent. Und es ist um sechs Punkte im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Und bei Frauen ist es sogar schwerer. Da liegt die Quote bei 32 Prozent neun Prozentpunkte mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Es wird aber nicht berichtet, dass diese Zahlen informelle Arbeit als normale Arbeit zählen. Also dann, wenn wir diese Zahl bereinigen, dann würden wir von einer super großen Arbeitslosenquote oder Arbeitslosigkeit sprechen.
0: Junge Menschen, die wieder Zugang zu Bildung oder gar höherer Bildung haben, finden meist keinen festen Job allenfalls informelle Arbeit,
1: dass Jugendlichen ähm, keine Arbeit finden und auch keinen Zugang zu, aus, zur Ausbildung oder zum Studium haben und sie werden jetzt die ni-nis genannt, also ni trabaja, ni estudia, also äh, weder noch.
0: Die prekäre Situation rührt weniger aus der Corona-Krise, sondern ist vielmehr ein Strukturmerkmal des Landes, wie wir gehört haben. Die Lockdowns haben die Lebensrealität weiter verschärft. Die Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen durch den Staat waren gering und völlig unzureichend.
1: Die Bevölkerung leidet seit anderthalb Jahren oder länger unter noch schlimmeren Lebensbedingungen als die Bedingungen, die ich jetzt beschrieben habe. Weil wegen der Maßnahmen der Corona-Krise gab es schon mehr Quarantänen mit Mobilitätsverbot in einem Land wie Kolumbien, wo mehr als die Hälfte der Berufstätigen informell arbeitet und täglich das Geld für das Essen suchen muss, ist so eine Regelung ohne Staatshilfen eine Katastrophe, einfach eine Lebensnot. Sie haben keine Arbeit, keinen Arbeitgeber und sie dürfen auch nicht selbstständig arbeiten. Sie können nichts verkaufen, sie können nicht rausgehen. In einigen Vierteln wurde das so extrem und dramatisch, dass die Wohnungen der Leute, die kein Essen mehr hatten, mit, mit roten Fahnen gekennzeichnet wurden. Und die lokale Regierung hat für ein paar tausend Familien eine Kiste mit Lebensmitteln verteilt. Aber das war kein nationales Programm. Das war kein, keine systematische Maßnahme. Das war so eine Notantwort in einigen Vierteln ein paar Mal. Und das ist natürlich keine Lösung.
0: Im April 2021 kündigt die Duque-Regierung eine weitere Reform an – und das inmitten der Corona-Krise und den höchsten Inzidenzwerten bis dahin in Kolumbien. So sieht diese Reform vor, die Steuern auf Grundnahrungsmittel wie Brot und Eier zu erhöhen. Auch Wasser und Strom sollen teurer werden, während die Steuern auf Autos und Zucker von der Reform unberührt bleiben sollen. Daraufhin kommt es zu landesweiten Protesten. Sie sind erst spontan und unorganisiert. Dann mobilisieren zunehmend Gewerkschaften und Studierende. In allen Teilen des Landes ist im April und Mai diesen Jahres diese Dynamik zu beobachten. Alle sozialen Schichten sind vertreten. Das ändert sich nach ein paar Wochen. Die Menschen bekommen Angst, ihre Arbeit zu verlieren oder mit ihrer informellen Arbeit nicht mehr genug Geld zu verdienen, um das tägliche Überleben zu sichern. Die Dynamik der Proteste verändert sich daraufhin. Die Proteste werden kleiner und konzentrieren sich lokal. Die jungen Menschen ohne Bildung, Arbeit und jede Perspektive werden zu den ProtagonistInnen der Proteste.
1: Sie sind kleiner, lokaler, marginaler geworden. Die Epizentren der Proteste waren Cali im Südwesten Kolumbiens und Bogotá im Zentrum. Also im Höhenpunkt der Mobilisierung gab es ganz viele Proteste überall in verschiedenen Städten, in Dörfern, in allen Regionen ständig an, anhalten und massiv. Danach, also so ab Juni, Juli, hat es sich sehr stark in Kali und Bogotá konzentriert, aber auch nicht überall in, in, in der Stadt, also nicht in allen Bezirken und auch nicht zentral, sondern in diesen Stadtteilen und Bezirken, wo es auch unabhängig vom Generalstreik immer Unruhe gibt. Es sind vor allem Stadtteile und Nachbarschaften, die nicht mal offiziell auf der Landkarte zu finden sind, weil sie invasion sind. Es sind Stadtteile, wo viele vertriebene Leute aus anderen Regionen leben. Es sind Stadtteile, die unoffiziell wachsen und die am Rande der Städte sich befinden. Diese Jugendliche sind die Jugendliche, die ich schon früher erwähnt habe, die keinen Zugang zum Studium haben, auch keine Arbeit haben und perspektivlos sind, keine Zukunft. Da, Wenn du da fragst, wenn du da hingehst und fragst, okay, was sind deine Träume oder was erwartest du von der Zukunft, dann bekommst du die Antwort, ich habe keine Zukunft. Von welcher Zukunft sprichst du? Und in dieser Perspektivlosigkeit fördert oder wir weckt diese, diese Jugendlichen weiter zu, zur Organisierung, zum Protest. Und am Ende bleiben nur die Leute, die wirklich nichts weiteres zu verlieren haben. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich, ich, ich muss hier weitermachen irgendwie. Ich baue eine Barrikade mit meinen Nachbarn, mit meiner Clique. Ich verteidige die Orte, die ich schon durch diese Mobilisierung erreicht habe. Also es sind diese Plätze oder diese Polizeistationen, die umgebaut wurden oder in in Feuer gesetzt wurden während der Proteste.
0: Wie bei allen größeren Protesten, aber auch fernab davon, sind Umweltaktivisten oder Menschenrechtsverteidiger*innen in Kolumbien einer massiven Gewalt ausgesetzt. So kommt es immer wieder zu Ermordungen. Menschen verschwinden spurlos. Manche von ihnen werden irgendwann tot aufgefunden. Die Straflosigkeit in diesen und bei anderen Straftaten liegt in Kolumbien bei 92 Prozent. Auch das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte während der Proteste bleibt weitestgehend ohne Konsequenzen. Die kolumbianische Nichtregierungsorganisation Templores dokumentiert diese Fälle.
1: Und es wurden bis Juni mindestens 43 Tötungsdelikte durch Angehörige der Sicherheitskräfte, also Staatskräfte, verübt und weitere 20 Tötungsdelikte werden derzeit überprüft. Also über 60 Ermordungen in, in diesem Kontext der Proteste in Kolumbien, was richtig ein Skandal ist. Es geht nicht nur um, um einfache Menschenrechtsverletzungen, es geht um das Leben. Es geht darum, dass wenn die Leute auf die Straße gehen, um zu protestieren, nicht mal das Leben geschützt wird. Es ist keine Gar- Garantie, dass du zurück nach Hause kommst. Desgleichen wurden 28 Opfer sexueller Gewalt und acht Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt registriert. Es ist auch ganz inter- interessant zu beobachten, wie bei diesen Protesten die Frauen und queeren Menschen sich sehr stark dafür eingesetzt haben, diese Fälle zu zu dokumentieren, das öffentlich zu machen, das zu einem Problem zu machen, diese soziale Debatte wirklich ans Licht zu bringen. Das war nie ein Thema bei den Protesten in Kolumbien. Oder besser gesagt, es war immer ein Thema, aber nie Teil der öffentlichen äh, Debatte. Und das war anders diesmal. Das würde ähm, zu, also wirklich zu einer wichtigen Diskussion in der Öffentlichkeit. Und das finde ich auch wichtig, das ist eine soziale und eine kulturelle Veränderung in diesem Kontext.
0: Keine Garantie zu haben, nach Hause zu kommen, das bedeutet keine Garantie zu haben, nicht durch Sicherheitskräfte gewaltsam verschleppt zu werden oder wie es in Lateinamerika inzwischen auch häufig heißt, verschwunden zu werden. Mit diese Redewendung soll die Gewalt seitens der staatlichen bewaffneten Sicherheitskräfte wie auch nichtstaatliche Akteure betont werden. Während dem Generalstreik diesen Jahres gehen bei den nationalen Ombudsstellen über 400 Vermisstenmeldungen im Kontext der Proteste ein. Ein paar der Vermissten werden in den Flüssen des Landes gefunden. Eine Praxis mit langer, trauriger Tradition. Seit dem bewaffneten Konflikt in Kolumbien, der seit über 60 Jahren anhält, wurden unzählige Leichen aus Flüssen geborgen. So sollen Beweise vernichtet und die Bevölkerung eingeschüchtert werden.
1: In den letzten Monaten, so wie immer und auch unabhängig von den Protesten, werden täglich Menschenrechtsverteidiger, soziale Führungspersonen, Klimaaktivisten, Gewerkschafter*innen unter anderem ermordet. Also es ist wirklich eine, eine, eine allgemeine Praxis in Kolumbien. Diese politische Gewalt war von Händen der Staatskräfte und das ist auch Etwas, das immer in der Straflosigkeit bleibt. Es passiert nichts. Die die Ermittlungen werden eingeleitet. Es wird alles dokumentiert. Es wird alles berichtet. Das steht auch in den Medien. Es ist ist öffentlich. Aber es passiert nichts. Es gibt am Ende nie jemanden im im Gefängnis. Es gibt nie ein Urteil, das das wirklich entsprechend behandelt Und ja, so viel Tod und Gewalt kann man auch leider nicht so gut dokumentieren, wenn das so systematisch ist und überall.
0: Aber was bleibt von den Protesten, neben all den Gewalterfahrungen? Die Proteste können Teile der Reform aufhalten, wie etwa die Preiserhöhung für Nahrungsmittel oder Wasser. Der Druck der Zivilbevölkerung hat somit realpolitischen Erfolg. Die Frage danach, wie sich die Verhältnisse nachhaltig ändern können, bleibt. In Chile wiederum kommt es im Zuge der Revolte von 2019 zu einem verfassungsgebenden Prozess. Ein Jahr lang wird ein Konvent eine neue Verfassung erarbeiten. Der Konvent setzt sich mehrheitlich aus VertreterInnen sozialer Bewegungen zusammen. In Kolumbien gab es solch einen Prozess bereits 1990 und 1991.
1: Und das Ergebnis ist wirklich toll. Also wenn du diese Verfassung liest, Bist du beeindruckt, dann würdest du denken, wow, Kolumbien so ein progressives Land, so modern, so inklusiv. Es wird alles berücksichtigt, soziale Rechte, ökologische Rechte, kulturelle Rechte, die indigenen Völker, es ist alles dabei. Und das Problem ist wirklich nicht die Verfassung. Sich darauf jetzt zu fokussieren, wäre wahrscheinlich eine große Ablenkung von der Realität oder von den wirklichen Problemen. Würden die Normen und Grundsätze der kolumbianischen Verfassung äh, angewandt, wären wir eines der fortschrittlichsten Länder in der Region oder auch auf der Welt. Das Problem ist, dass es alles immer nur auf dem Papier steht. Und eine Verfassung ist wie, also so eine Metapher nochmal, wie die Knochen eines Landes. Aber man braucht auch eine Muskulatur. Um das ganze Apparat in Bewegung zu setzen. Und was ist diese Muskulatur? Die Institutionen, die politische Kultur, das wirtschaftliche System. Und da haben wir es nicht. Diese Muskulatur ist nicht gegeben. Die Institutionen, die politische Kultur bewegt sich in eine ganz andere Richtung. Und die Realität Kolumbien ist nicht schlecht wegen der Verfassung, sondern weil die politische Praxis weit fern davon ist. Aber das ist nicht das Problem jetzt. Das ist nicht der Fokus. Und warum können wir es nicht umsetzen? Weil wir mit einem ganz anderen neoliberalen System arbeiten. Und in diesem System sind rechte und würdige Lebensbedingungen kein zentraler Punkt. So ja, es kann nicht umgesetzt werden.
0: Es gibt durch die Verfassung somit eine wichtige formelle Voraussetzung, um die Lebensbedingungen zu verbessern. Ebenso der Friedensvertrag von 2016 zwischen der Regierung und der Fageria ist ein wichtiger formeller Schritt hin in Richtung Frieden und einer gerechteren Gesellschaft. Die Verfassung wie auch der Friedensvertrag sind jedoch in vielen Teilen nicht umgesetzt. Politischer Druck auf der Straße wie auch politische Teilhabe der Zivilbevölkerung ist daher umso notwendiger. Und was hat sich durch die Mobilisierungen in der Gesellschaft geändert, also unter den Menschen? Adriana sieht im Fall von Kolumbien, dass die sozialen Beziehungen stärker geworden sind.
1: Oder die Wiedereignung von Räumen wie Polizeistationen, Busbahnhöfen, Plätzen, Straßen, Häuserblocks, das sind nur einige weniger Bilder, die zeigen, wie Widerstand und anhaltende soziale Mobilisierung zur Entstehung von Solidaritätsbeziehungen kollektiver Fürsorge und Zusammenarbeit geführt haben, die das durch den Krieg, durch Gewalt zerstörte soziale Gefüge, durch die Aneignung des städtischen Raums als Gemeingut wiederherstellen. Also sie werden diese Existenzgrundlage beraubt. Sie sind enteignet oder wir sind alle durch dieses neoliberalen System enteignet. Und in diesem Kontext gehen wir drei, vier, fünf Schritte weiter, weil wir uns diese Orte, diese Elemente wieder eineignen. Und Räume des Widerstands sind sowohl zu Zentren der kollektiven Vorsorgung geworden, in denen die Menschen Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung haben zum Beispiel, Und nicht nur das, sondern sie werden zu Szenarien, in denen soziale Beziehungen rekonstruiert werden. Es ist eine neue Vision, eine neue politische Subjektivität, ein Politisierungsprozess. Beispiel habe ich mich früher nur mit mir selbst beschäftigt, wie kann ich überleben, Wie schaffe ich das alleine? Wie kämpfe ich weiter in diesem wilden wilden Arbeitsmarkt oder in dieser wilden Nachbarschaft? Wie schaffe ich das alleine? Aber in diesem Kontext der Protest, der Mobilisierung sind die, die Beziehungen im kollektiven Kontext rekonstruiert worden. Jetzt sprechen wir von wir nicht von ich. Wir sprechen von unserer Nachbarschaft, von unserem Land, von unserer Region oder ganz simpel unsere neue Bibliothek, unsere neue Station, die wir zu Kulturzentrum gemacht haben.
0: Das war Steuerreformen, Corona-Krise, Generalstreik. Was ist los in Kolumbien? Ein Beitrag von Daniela Gaub. Herausgegeben vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung.